0: Olá, como está você que nos acompanhou durante todo este ano de 2020? Chegamos ao final, um ano com muita informação, um ano que nós dedicamos a você, porque estamos aqui diariamente, semanalmente, em formatos fest ou podcast para levar até você a informação que acontece na capital do poder. Afinal de contas, Brasília não para e até neste final de ano ela continua enfervescente. Como gosto de falar. E sempre aqui, junto, esta trinca de jornalistas, analistas, enfim, um pouco do que nós sabemos fazer, que é levar a informação de Brasília até você. É o que estamos fazendo. E hoje, num momento especial, porque estamos fazendo uma retrospectiva deste ano de 2020. O nosso conteúdo, sempre que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o nosso grande parceiro e também o grande jornal da capital do país, nos permite agora chegar a você com um balanço geral, sempre com o olho muito focado na consequência da política. Afinal de contas, é a nossa área de atuação, é onde passamos as décadas trabalhando e é o que levamos para você. A informação, o bastidor, enfim, tudo o que acontece na cidade capital do poder, Brasília. E este ano de 2020, um dos assuntos que mais foi falado, claro, além da covid estará presente na segunda parte desta retrospectiva e que você deve acompanhar, porque dividiremos a primeira parte com assuntos mais relacionados à política e a segunda parte, que também terá política, mas será mais relacionada à vida comum de todos nós, à vida do cidadão. Então, hoje, o assunto como é política, não dá para a gente fugir do tema eleições. Afinal de contas, tivemos no ano de 2020 as eleições municipais, que trouxeram novos resultados e novas reflexões, porque a política como era feita até as eleições municipais, pelo menos a expectativa dela, ficou bem diferente do que saiu das urnas. E é sobre estas consequências que vamos iniciar então agora com os nossos analistas, jornalistas e parceiros Rudolfo Lago, Estevam Damasio. e Alexandre Jardim. Agradeço a sua presença conosco durante todo este ano de 2020. Então vamos lá. Abra aí, Rudolfo Lago, este momento retrospectivo 2020, começando com as eleições. Está contigo.
1: Ano complicado, né Alexandre, Estevam, nossos amigos, que anozinho que nós não vamos nos esquecer, acho que nunca mais. Mas vejam só, eu acho que tem uma coisa, do ponto de vista político, Alexandre Stevan, Estevam, é, que, que um pouco resume né, é, tudo o que se deu. Né? A gente pode dizer o seguinte, os profissionais estão de volta. Né? É, é, o que aconteceu no, na, na, nas eleições municipais, e aí isso se reflete nas disputas de poder na Câmara, né, no Senado, no Congresso Nacional, é, é que, bom, o, o, o eleitor, na sua busca constante aí, é, que está muito voltada principalmente à questão da corrupção pública no, no Brasil, ele fez uma opção em 2018 é, no sentido de considerar, que era preciso fazer uma renovação total no campo da política, tal trazer gente nova, porque não dava mais e tal, essa velha política e tudo. E acabou que isso daí é, não deu certo. né é, Deram com os burros na água. Porque eu acho que fizeram, Alexandre e Estevam, um raciocínio errado. É, é, o problema não está é, é, em você ter gente nova ou gente experiente fazendo política. Você tem problema até em fazer política do jeito certo ou do jeito errado, né? As grandes questões, os grandes os grandes momentos políticos brasileiros em que a política se tornou importante, se você pegar, ela foi foram feitos por gente muito experiente, né? É, é, é... Tancredo Neves era um político extremamente experiente, né? Ele foi, prime... ele foi o único primeiro-ministro né, da República na... quando houve parlamentarismo, ele foi ministro de vários governos, ministro do Getúlio, ele foi presidente da República, né? Ulisses Guimarães, puxa vida, uma vida inteira, né, é... no... No... na Câmara dos Deputados, né, é... É... Getúlio Vargas, político experiente, Juscelino Kubitschek, considerado o maior presidente da história do país, né, foi governador, foi prefeito, né? Então é o seguinte, é, é... e você não tem em contrapartida nenhum caso de momento importante da história brasileira que tenha tido como protagonista um novato. Então, quer dizer, a, a questão não é ser novato ou ser experiente, é fazer as coisas bem ou fazer as coisas mal. E eu acho, né, a impressão que se tem é que na eleição desse ano essa ficha caiu. É, a questão não é Você trazer gente nova é, Que rapidamente
0: Rodolfo Lago, você me permite É porque eu não quero perder esse gancho Você falou uma coisa que me chamou A atenção, Estevam, e também está aberta Que é um bate-papo que a gente sempre fez uhum. É um momento diferente E eu peço desculpas ao nosso seguidor de interromper Porque a análise de é. Rodolfo Lago sempre imagina, é brilhante
1: imagina. Mas
0: quando você fala Essa questão que o novo né, Sempre teve essa tradição Dos políticos vamos dizer assim, com, com experiência, né? porque o profissional ficou meio mal falado, mas é um político com experiência, é a carreira dele, ele claro, se fez uma claro. carreira política uhum. e é natural que ele se prepare para o cargo máximo que é a presidência da República. E o que me chamou a atenção, que te interrompeu, é o seguinte, os dois que não tinham esse perfil, apesar até que o primeiro teria passado por um governo estadual, foram os que foram impeachmados, né? que era justamente a novidade Fernando Collor de Mello e a novidade Dilma Rousseff. Os dois a experiência foram justamente os dois casos de impeachment na nossa República. Então, volto a você agora. Desculpa. Sem
1: dúvida. né? E aí, até emendando a partir desse seu raciocínio, Alexandre, a gente pode dizer o seguinte. O que a gente viu esse ano? É, é, um político desses novos, né? que tinha surgido agora, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Wittsson, está é, respondendo o processo de impeachment no Rio de Janeiro. Né? É, ou seja, a única coisa que parece que ele aprendeu rapidamente a fazer né, foi a desviar dinheiro. Né? É, é, então, quer dizer, é, é, o que ficou claro né, é, é, é que ser novo não necessariamente significa que você vai ser honesto. Né? E ser velho não significa necessariamente que você... É desonesto, né? Então, é, 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 eu acho que esse é, é, me parece que é, é o, o, o grande resumo que a gente pode ter, né? É, das lições desse difícil ano de 2020 no campo da política, né? E aí eu acho que a gente pode daqui seguir, né? Essas, essas eleições. Essas, um pouco.
2: Essas eleições municipais, elas trouxeram grandes lições, sim, né? Primeiro, isso que você falou, Rodolfo cancelado pelo Alexandre, é, novidade nem sempre é uma coisa boa, né? novidade traz também vícios, traz mazelas, o Wilson Witzel é o grande exemplo disso, né? se há dois anos nas eleições majoritárias, ao que tudo indicava, né? a população tinha se desiludido com a esquerda, né? O prazo de validade da direita, da nova direita, digamos assim, foi muito curto, né? perdeu muito rápido o encanto perante a população. Isso ficou claro nessas eleições. Um dos grandes derrotados, entre aspas, se não derrotado, mas com um grande desgaste, foi o próprio presidente Jair Bolsonaro, que errou feio. Né? Mesmo sendo aconselhado, pelo menos no primeiro turno, a não abraçar candidaturas, ele o fez no eixo Rio-São Paulo né? e perdeu nas duas, perdeu feio. Né? É, isso desgastou muito a imagem, o condão de Jair Bolsonaro. Em contrapartida, novas forças, aí sim, de esquerda surgiram. O PSOL não teve um desempenho extraordinário em nível nacional, mas o fato de ter colocado bolos Boulos no segundo turno, na cidade mais importante do país, o cretensia como uma das grandes lideranças de 2022, em contraponto ao Partido dos Trabalhadores. Outra legenda que saiu derrotada, não conseguiu fazer um prefeito de capital esse ano. Então, eu acho que para uma união de centro-esquerda, o Boulos não pode ficar fora da mesa de negociação. E o PT, teoricamente, também, com o resultado do pleito municipal esse ano, perde um pouco o encanto e a força para exigir, por exemplo, ser sempre cabeça de chapa. Essas são algumas lições que a gente extrai desse processo eleitoral deste ano. Não?
0: Eu acho bem interessante, Estevam, porque você... Lembrou alguns fatos, já vindo no raciocínio também da análise do Rodolfo Lago, que é o seguinte, é, de fato, a política ela necessita de mudanças. Até por isso a democracia né, impõe eleições regulares a cada quatro anos. É justamente a necessidade de alternância do poder. Mas voltando um pouco atrás da história da velha política, que foi o grande discurso que elegeu o atual governo, a velha política, como lembrou o Rodolfo, não tem nada a ver o que tem que ser colocado é se é boa política, ou seja ah, é assim, se é né? velha ou se é nova não interessa, interessa se é boa ou se é ruim, quem a pratica é que interessa para nós como cidadão, o que não pode ter é o velhaco né? o velho pode, o velhaco que é aquele espertalhão é que não dá para ter, agora dentro dessa lógica, Estevão e Rudolfo puxando para as eleições municipais vamos aproveitar né? e vamos fazer também uma geralzona porque, de fato, o Brasil, como você lembrou agora, Estevam, projeta para as eleições de 2022, né, Rodolfo? E saiu, de fato, um quadro das eleições municipais com algumas figuras que viraram protagonistas, né? Podemos dizer, inclusive, em Belo Horizonte, o prefeito reeleito Alexandre Calil ganhou uma notoriedade no Brasil, ele vem de uma legenda que tende a crescer, para as eleições de 2022, né? nós temos a figura do Boulos, que você lembrou muito bem, se tornou um ícone da esquerda. Nós somos de uma geração que vimos o Lula sendo o grande ícone da esquerda e agora, de fato, a esquerda está buscando novos protagonistas né, da sua frente. Enfim, muita coisa está sendo mexida e eu queria voltar para o Rodolfo. Como é que você enxerga aí, Rodolfo, o ano de 2020 já com esse olhar para 2022?
1: Olha, Alexandre e eh, Estevam, nossos amigos, a impressão que se passa é, é, é que o eleitor, agora nas eleições municipais, eh, apontou claramente que, que é um outro caminho, que é um novo caminho. Né? Os dois partidos, eh, ou as duas forças políticas, né? vamos dizer melhor, as duas forças políticas, uma vez que o Bolsonaro está sem partido. As duas forças políticas que polarizaram as eleições é, é, de 2018, elas foram muito mal nessas eleições municipais. né? Os candidatos que o Bolsonaro apoiou é, deram com os burros na água. E o PT, como até lembrou o Estevão, não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital. É, isso daí, para mim, aponta claramente é, que o eleitor está querendo, está uh, buscando uma solução nova é, para suas questões políticas em 2022. O grande problema, né, é, ainda me parece, é, Estevam e Alexandre, é a, a, o processo de viabilização dessas novas candidaturas. Né? É, o, o, o João Dória, que, que certamente saiu fortalecido dessas eleições, né, elegeu o prefeito de São Paulo, né, é, faz uma aliança com o DEM, que elegeu o prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes e tal, é, o próprio PSDB tem dito o seguinte, olha, o João Dória ainda precisa se consolidar nacionalmente, ele ainda não é um nome conhecido nacionalmente. É, então, é, o grande problema nesse momento agora é o seguinte, eu acho que a vontade do eleitor fica muito claramente expressa na eleição. Agora, dizer exatamente quem é que vai, o nome que vai se beneficiar disso, ainda é muito complicado, ainda está meio cedo porque aí, enfim, Bolsonaro e Lula ainda são os nomes aí que o eleitor do país inteiro conhece. Agora, é, é, a eleição só cai para essa polarização de novo, me parece, se nenhum, desse, se nenhum desses nomes novos, dessas forças novas, se, é, se viabilizar. Porque Sim. me parece que a eleição municipal mostrou claramente que a vontade do eleitor brasileiro é sair desse, desse flafô aí. É,
2: o desafio do Dória realmente é se tornar viável nacionalmente. Ele tem que sair desse mundinho é, fashion elitista de São Paulo. Ele passa a imagem da almofadinha do elitista. E abrir um parênteses não tem nada a ver, porque o Collor era assim, veio né? lá de Alagoas, era o almofadinho e ganhou. Mas eu acho que o Dória tem muita resistência às regiões norte e nordeste. Ele está muito centrado no. Na, na política industrial paulista.
1: Né? É, é difícil ele, ele, romper essa base. Ele, ele parece, né? Só fazendo uma piada aqui, seu, aí a impressão que dá é que o Dória dorme de terno, né? <risos> exatamente, exatamente. E de gel, e de gel? É, é difícil. E isso
2: para o marqueteiro, não desconstruir. Mas recriar um Dória mais popular é uma tarefa dificílima, né? Muito difícil. Mas eu concordo com esse cenário traçado pelo Rudolfo aí. O melhor dos mundos o Bolsonaro é realmente uma polarização, né? Ele quer ter, o, se ele pudesse ter o Lula como adversário, é o mundo perfeito. Mas não vai ter, é difícil. Mas ele tem que ter algo que contradiga completamente as ideias dele.
0: Ele tá num pole, ele tem que ter o adversário do outro lado. Vocês chamaram a atenção para um ponto que eu fiquei aqui raciocinando, que é o seguinte. É, o grande temor para as próximas eleições, e que essa eleição, como vocês bem disseram, projeta esse desejo do eleitor de alguma coisa diferente desses dois polos que hoje estão aí na disputa, isso ficou muito claro, é que apareça um candidato, voltando ao passado, Fernando Collor, que se encaixe no desejo popular. O que eu quero dizer com isso? Que ao invés de nós termos um candidato que se molde uma liderança conhecida, como aconteceu até com Lula, o Lula teve que modificar um pouco o que ele era para ganhar em 2002. O Fernando Henrique, da mesma forma, em 94, 98. Já o Collor não. Criaram o um estereótipo do candidato ideal e uma colocaram. O Super Bandeira. Exatamente, colocaram o Collor. Isso, e colocaram o Collor dentro deste figurino. E quando ele virou presidente, nós descobrimos que o figurino não correspondia ao personagem. E aí a questão deu um problema imenso. A Dilma foi o mesmo caso. Vendeu-se um figurino que não correspondeu à personagem. Então esse é um grande risco que nós devemos pensar para 2022. Para que não tenhamos um candidato que tente entrar no figurino que deseja o eleitor mas que, na prática, se transforma em outra coisa que a gente realmente não esperava. Esse é um risco que o Brasil já correu e a gente tende a correr novamente. Agora, vamos voltar para o nosso agora momento atual, porque o governo federal, neste ano de 2020, fez uma guinada política também, impensável. Começamos o ano de 2020, né, Rodolfo Lago? Com os ideólogos, com aquela turma toda, vai Weintraub e mais um monte de gente aí, forte, tinha até manifestações na porta do Supremo, tochas acesas, coisas assim impressionantes. E chegamos ao final do ano com o um Centrão, comandando o governo federal, inclusive ditando as próximas presidências das casas que também trataremos aqui. Então volta você também, Rodolfo Estevam, para comentar agora este ano de 2020 na visão do governo federal. Está contigo, Estevam. Aliás, com o Rodolfo, vamos lá, tanto faz. Tamo juntos. Vai lá, Rodolfo. Então
1: tá. é, não, assim, eu acho que a gente volta aqui de novo para aquilo que a gente falou lá no começo. Os profissionais estão de volta para o bem e para o mal. A gente falou ali que não necessariamente é, o fato do cara ser um veterano significa ser um mal político, né? Mas, enfim, tem como bem disse o Alexandre, os velhos e os velhacos, né? E essa turma aí do Centrão, né? Enfim. Vamos lá, vamos, vamos, vamos adiante. Mas o, o, o fato é que é isso, né? É, de novo, aí é, você vê um retorno dos profissionais. O, o, o Bolsonaro, o que que aconteceu, né? É, num determinado momento, mais para o início do ano, Bolsonaro parecia estar tá muito seduzido pela, pela, pelo discurso e pelo seu grupo mais ideológico. É, e aí ele deu algumas demonstrações de que ele poderia ultrapassar a risca da democracia. Né? É, instigado por esse grupo ideológico, ele começou a, a, a dar algumas demonstrações, fazer alguns discursos de que ele poderia ali começar a se voltar contra os demais poderes, contra o Congresso, contra o Judiciário, estimulou que esse grupo... É, é, fizesse manifestações nesse sentido, a história das tochas aí que lembrou o, o Alexandre. E aí, gente, tem uma coisa, a gente já falou aqui algumas vezes, né? e aí é sempre bom voltar ao velho Montesquieu, francês lá, que, que estabeleceu essa, essa questão que é clara nas democracias, que é o equilíbrio entre os poderes. Né? O famoso sistema de freios e contrapesos. Quando um poder extrapola, os outros poderes entram para contrabalançar, para equilibrar isso. E aí Congresso e Judiciário, sentindo esse risco, entraram ali para fazer esse equilíbrio e aí o Bolsonaro começou a se sentir ameaçado. Né? Várias, dezenas de pedidos de impeachment caíram na gaveta do Rodrigo Maia que até o momento está arquivando, mas faz questão de dizer ó, os processos estão aqui. Então, sabe, siga no seu caminho, aí, respeitando os seus limites. É, e o presidente Bolsonaro, em determinado momento, aí, sentiu que o negócio podia pesar para ele. Né? E aí o que, é que ele fez? Ele meio que abandonou, colocou um pouco de lado esses eh, ideólogos. Ele, 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 ele percebeu claramente o seguinte... Esses ideólogos não vão abandonar ele, porque esses ideólogos vão abandonar ele então, para ir para onde? Vai vão para onde, né? Exatamente. Entendeu? Esses ideólogos não vão me abandonar, então eu vou me aproximar aqui de uma turma que me garanta essa tranquilidade para evitar. De governabilidade. É, esses riscos aí de impeachment. esses riscos. E aí caiu no colo é, desse centrão. Agora, claramente, né? Isso significa o seguinte, né? É um outro governo, né? É, é, aquelas promessas feitas na campanha de renovação é, da política, você pode esquecer, porque essa renovação da política não vai acontecer com o deputado Arthur Lira, né? Não vai acontecer é, com esse pessoal aí. À frente do jogo, né? Esse pessoal é a velha política, né? É, é, então, é, é, fica claro: é a volta, é de novo por aí também a volta dos profissionais, né?
0: Retrospectiva 2020, imagem e credibilidade. Agora vamos, então, a Estevão Damasio. Então, Estevão, já que estamos falando aí dessa retrospectiva no governo federal, que teve, inclusive, neste ano de 2020, a saída do então ministro Sérgio Moro, o que você tem nesse teu olhar, meu amigo, para nos contar?
2: Esse distanciamento da área ideológica, ela, ele começou justamente após a saída do Sérgio Moro, né? descontente com. É, a negação, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro à cartilha que atraiu o Moro para o governo e que dizia respeito a romper com a velha política, é, a ter é, atitudes mais republicanas, a não se curvar é, diante do tom -lá da cá típico de vários governos no relacionamento com o Congresso e tudo isso ruiu, porque estava na cartilha. A teoria é uma coisa, a prática, na prática, ele foi engolido pelos profissionais da política. Então, após a saída de Sérgio Moro, ele perde um pilar de sustentação importante elo, não com a ala ideológica ou com os bolsonaristas de carteirinha, mas com aqueles eleitores que, desiludidos com o PT e com a esquerda, votaram no Bolsonaro, mas que não são bolsonarias, bolsonaristas de carteirinha, mas que vislumbravam a entrada de Moro no governo um novo período né, de caça às bruxas da corrupção. Moro sai do governo, ele fica muito fragilizado, visto que, ao não perder, ele não vai perder, como bem pontuou o Rodolfo, essa ideológica, ele sucumbe às pressões ele vê que não vai conseguir aprovar nada no Congresso Nacional, é engolido pela velha política que ele tanto criticou e da qual ele faz parte, diga-se de passagem, tá, ficou há mais de 28 anos no Congresso Nacional, ele não pode renegar isso. E para aprovar ou ter o um mínimo de governabilidade, ele abraça o Centrão e começa a abrir espaço, distribuindo cargos, para o centrão. Então, o Bolsonaro passa a ficar refém, está refém até hoje, dessa velha política que ele tanto criticou. Né? É importante pontuar isso, gente. É, a cartilha do Bolsonaro fez com que ele chegasse ao poder, mas a prática acabou fazendo com que ele sucumbisse às pressões naturais de, uma, de um processo político no Brasil, onde o legislativo tem muita força e onde o legislativo pode jogar a areia, né? no mingau do presidente da República, como vem fazendo.
0: Aí é, você, Estevão, lembrou bem, já na sequência, inclusive, também da análise do Rudolfo sobre o governo federal, que essa questão da presença do Central. Porque justamente essa necessidade que o Rudolfo lembrou, quando chegaram os processos de impeachment do presidente ter uma base forte, e você muito bem também pontuou que esta base, essa necessidade surgiu justamente após a saída de Sérgio Moro, fez com que hoje... O Congresso Nacional caminho para ter presidentes em suas duas casas que podem ser parte desse centrão. Pelo menos é a construção que está se fazendo, né, Rodolfo Lago? Já que as eleições aí estão chegando, nós estamos chegando também ao final do nosso ano, mas o início de 2021 é marcado com esse momento um momento estratégico para o governo federal um momento que vai definir justamente se estas pautas que vocês disseram da ideologia, ou, enfim, de quem o apoiou para chegar ao governo e do eleitor que votou e do presidente Jair Bolsonaro, se vai ter no final do seu mandato aquele checklist, né? Vamos ver, o senhor fez isso? O senhor prometeu, mas isso aqui deu certo? Isso, para acontecer, vocês sabem, depende do Congresso Nacional. E aí a gente chega neste momento. Eleições nas mesas diretoras, Câmara e Senado. Rudolfo Lago, o que nós temos em 2020 para projetar para 2021 com relação a esse assunto?
1: É, e aí você, vocês veem né, é, que essas coisas elas acabam se misturando, elas ficam meio imbricadas. Né? É, o, o Sérgio Moro, né, voltando ao Sérgio Moro, sai do governo é, denunciando que, que havia uma pressão do presidente Bolsonaro para interferir no comando da Polícia Federal. Por quê? O que, que o Bolsonaro estava preocupado? O Bolsonaro estava preocupado com as investigações envolvendo os filhos dele, principalmente o Flávio Bolsonaro, né? o senador Flávio Bolsonaro, a história da rachadinha no Rio de Janeiro. E agora, quando a gente está discutindo aí a questão dos comandos aí da Câmara e do Senado, esse negócio está no jogo, está no jogo novamente, porque ele tem lá processo no Conselho de Ética do Senado né? é, em curso. É, e aí, então, o Bolsonaro quer ter ali os comandos da Câmara e do Senado, entre outras coisas, para também tentar ter o controle de, de, dessa situação. Essa história do Flávio Bolsonaro, do, 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 da denúncia do Sérgio Moro, ela esquentou quando o Sérgio Moro saiu, deu uma esfriada depois e agora, nos últimos dias, voltou a esquentar de novo, né, quando surgiram é, documentos dizendo que a Abin teria... É, ajudado na defesa do Flávio Bolsonaro. E é nesse meio, no meio desse processo que vai é, acontecendo a, a, a questão da sucessão na Câmara e no Senado. É, no, no Senado, o governo tentando fazer uma articulação, é, e quem assistiu o JBR News de ontem é, viu bem isso aí é, ser muito bem explicado por uma apuração aí do Alexandre de Jardim, é, que o governo tenta emplacar ali na presença do Senado, o senador Jaime Campos, que hoje é o presidente do Conselho de Ética, para tentar arquivar o processo contra o, o, o Flávio Bolsonaro. Agora, de novo, aí a gente também tem ali os reflexos das eleições municipais, né? é, aumentando a força de partidos como o DEM, como o MDB, e essa coisa tentando ali, de alguma forma, se refletir do comando ali, na, na questão do comando da sucessão da Câmara e do Senado. É, é, o presidente tentando é, eleger alguém do Centrão, nas duas casas, o Arthur Lira é, na presença da Câmara e essa articulação em torno do Jaime Campos no Senado, e esses partidos, DEM MDB, tentando ali é, é, obter esse comando. E pode acontecer aí, viu, Alexandre Estevam, é uma coisa que pode ter um reflexo importante para 2022. Porque o que aconteceu, especialmente na Câmara, partidos de esquerda se uniram ao centro né, em torno é, de um nome... É, do nome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para derrotar o Bolsonaro. Se essa articulação der certo, ela pode, de alguma forma, é, se projetar para 2022. Pode haver aí um, um jogo, vamos ver como é que esse jogo se desenvolve, é, se, é, um jogo no qual essas forças políticas se convençam disso, né? que nesse momento o mais importante é derrotar o Bolsonaro e derrotar essas coisas que ele representa, que de alguma forma ameaçam a democracia. E aí talvez esses partidos guardarem nas, nas suas geladeiras ali as suas questões menores em torno desse projeto maior. Vamos ver o que, que acontece na Câmara primeiro, se esse jogo de fato ele, ele, ele evolui, se de fato ele termina na construção de uma candidatura única dessas forças todas, para ver se isso se projeta aí para frente. Né?
0: É, nós estamos aqui fazendo projeções, nós lembramos a você que nos segue, nos ouve e nos acompanha que este conteúdo é um conteúdo diferente do que nós fazemos normalmente, é um conteúdo de final de ano. Então nós estamos fazendo uma retrospectiva de 2020 que é dividida em duas partes, Hoje nós estamos falando das questões políticas, do que afetou a política no Brasil, principalmente com as eleições e todo o curso dentro do governo federal do Congresso Nacional. E faremos a segunda parte mais focada em outros assuntos, como o judiciário, a Covid, as questões que envolvem os militares. Lembrando a vocês que este conteúdo vai ficar rodando até o dia 3 de janeiro. Esses serão os conteúdos do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Então, não se assuste, porque você terá dois conteúdos tratando de assuntos que têm relação entre si, porém separados. E ficarão do dia 25 de dezembro, que é justamente o dia de Natal, até o dia 3 de janeiro, que é o domingo que antecede a semana, digamos, de trabalho do próximo ano. E nós estaremos, apesar de ausentes, presentes aí com este conteúdo para você. E aí, Estevão Damasio, falando de Congresso Nacional, aliás, um congresso, né, Estevão, que não votou quase nada em 2020, mas está preocupadíssimo, como o Rodolfo colocou muito bem, com as eleições e com as sucessões para 2021. Está contigo. O pragmatismo agora é levado ao pé da
2: letra. É, nós já citamos passagens do Maquiavel, onde ele destaca que é, não se afaste do bem, mas, se necessário, for recorrer ao mal. Então, todo mundo está recorrendo ao mal para manter o poder. Né? O Bolsonaro está cada vez mais dependente do centrão, porque sabe que ter o comando das duas casas, não é novidade, é estratégico, fundamental, eu diria, para alimentar o sonho dele de se reeleger em 2022. Ter o comando das duas casas significa impor pautas, barrar temas que, porventura, possam desgastar o Planalto. Não ter o comando dessas duas casas é enfrentar muitas dificuldades e cada vez mais estar dependente do bloco ideológico do Congresso, dos partidos do centrão. Então é isso, né? O, o Maia e o PSDB, democratas e parte do MDB, boa parte do MDB, sabem que é, para retomar o poder em 2022, precisam também do comando das duas casas para é, atrapalhar os sonhos de Bolsonaro, então é um pragmatismo de ambos os lados. né? A disputa é pelo poder, não pelos destinos de um país que vai precisar muito da responsabilidade econômica e fiscal no ano que vem para retomar, por exemplo, o nível de empregos que vem assustando cada dia que passa.
0: Disse muito bem, Estevão Damasio. 2022 passa por 2021. É isso aí. Mas aqui, como é uma retrospectiva de 2020, e nós estamos chegando ao final, eu proponho que nós três façamos o que muitas vezes o nosso seguidor nos pede. Porque quem nos segue ver a nossa análise, o conhecimento que nós levamos através do que vivemos na política, como um balizador, muitas vezes, o um norte para ele entender o que está acontecendo nessa Brasília tão confusa de se entender, até para nós que estamos aqui diariamente trabalhando. Porém, neste momento, a provocação que faço, em benefício de quem nos segue, é que cada um de nós dê o que pensa do ano que passou, o ano que chega ao final, 2020. Qual, para vocês, o principal reflexo na política de 2020? Começa com o Rodolfo
1: é, é assim, é, é, é aquilo. É, é, de novo, é a volta do, 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 do jogo profissional. né? É a, a, a ruína da ideia é de que era possível fazer uma renovação total na política, colocar... É, novos nomes, novas ideias, a política ela é a mesma, a política, é, assim como a comunicação, como a gente faz, ela é a mesma, né? podem mudar os partidos, podem mudar os veículos, podem mudar a forma de se fazer, mas a forma de se fazer é a mesma, seja na comunicação, seja na política, eu acho que essa é a grande lição é, desse ano complicado, desse ano Difícil, né? E a outra lição importante, só querendo emendar aí: a importância do trabalho da gente, né? A importância do jornalismo, a importância da comunicação né? de qualidade, né? Para desfazer mentiras, fake news, né? Nesse momento importante em que a vida da gente teve em jogo, isso ficou claro, né? Que era essencial.
0: Bem lembrado, Rodolfo Lago. E você, Estevão Damasio, qual a sua reflexão? deste ano de 2020 na política do Brasil?
2: Ah, eu vou direto ao ponto. Eu acho que 2020 sedimenta né, o fim das ilusões reformistas da política, né, o fim das ilusões para que cheguemos a uma política mais voltada para o social, mais nobre, né, política com P maiúsculo. No atual sistema em que vivemos, eu acho muito difícil que alguém consiga sair do lá da Cá.
0: Perfeito, Estevam. E a minha reflexão de 2020 no olhar da política é que a política tem que se preocupar mais com o cidadão. O cidadão deu um recado muito claro nas eleições, principalmente as municipais, de que, de fato, a preocupação com o seu bem-estar passou a ser contada, mais do que os benefícios e as benesses. E, claro, tem um peso altíssimo em qualquer governo, mas a questão da Covid deu uma lição na política de que se de fato os governantes não olharem mais diretamente para o problema que afeta o cidadão, que nada mais é do que o eleitor, ele não continuará nesta mesma política. Portanto, a transformação de alguma maneira começou, é a reflexão que faço. Chegamos ao final. Lembrando a você, esta é a primeira parte apenas... Teremos a segunda parte e nela trataremos do judiciário em 2020 e de tudo que envolve, obviamente, este poder. Também a questão infeliz, mas que vivemos, que é a Covid-19 e também tudo que nos afetou em 2020, com consequências do próximo ano, e também questões relativas ao que está aí ao redor do poder, como, por exemplo, o setor militar, que tem falado muito alto neste final de ano. Então, continue conosco, porque temos a segunda parte da retrospectiva 2020 do Imagem e é Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Esperamos vocês, hein? Estamos aqui, mas esperamos você na segunda parte. Até. Tchau,
2: professor.